0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, Playball Et eh bien bienvenue, bienvenue dans l'épisode numéro 5 de A coup sûr. donc je suis Guillaume, bonjour à tous Avec moi comme chaque semaine pour euh, animer ce podcast, c'est Mike, salut Mike Salut Guillaume,
1: salut à tous, encore ouais. bien content de pouvoir faire un avec vous
0: Ouais salut à tous, bon bah ça va on est en forme, t'es en forme Mike Toujours en forme Bon bah c'est cool, alors première question avant de commencer est-ce que t'as reconnu ce petit son que je t'ai envoyé, là, le son de l'intro, c'était quoi
1: C'est marrant, la transition avec le thé en forme, c'est par rapport à des produits illicites que tu
0: me poses la question par Pas ton. Au... non, pas du okay. tout, pas du tout.
1: Parce que j'ai cru reconnaître le Home Run
0: numéro 700 de Monsieur Barry Bonds. Alors c'est, c'est, ça, c'est, pas ça. Alors c'est le Home Run numéro 700, mais c'est pas Barry Bonds c'est Ancarone! Tu sais Anker... ouais,
1: ah, c'est tu, Anker m'as Anker pas laissé, run. tu m'as pas ah, laissé!
0: Tu vas pas laissé! Ah ouais, bah non, mais non, mais t'as donné ta Je l'avais! <rire> tu En même, l'a même temps, fait. il y en a que 3 qui ont fait des 700, bah hein, oui. franchement! Bah oui, et, le, et, et l'autre, je crois qu'il n'y avait pas la radio. Ouais, c'était celui de Ancarone! Et franchement, c'était trop cool, j'aime bien! J'adore ce joueur, je trouve qu'il avait un bâton absolument fabuleux! Et bah, tu sais quoi, on en a parlé sur les réseaux.
1: On a parlé sur les réseaux aujourd'hui, il y a eu plusieurs échanges parce que justement on dit que c'est un des mecs qui est le plus, les plus sous-cotés parmi les gouttes. Et qui est quand même très rarement euh, cité. Et d'ailleurs, euh, Gaëtan, notre ami Gaétan, on a fait euh, un podcast sur la Culture Baseball en parlant de, en Caron.
0: Oui, je l'ai écouté. Euh, je l'ai écouté. J'ai bien aimé. C'est, euh, c'était, euh, c'est, il y avait, c'est un petit peu long. C'est un peu long. Il faut avoir le temps pour l'écouter. Déjà que nous, on s'est fait savater quand on a fait un épisode de 50 minutes. Alors, je ne sais pas sur les deux heures. Bon, allez, on va passer aux news. Euh, et ben, on va passer tout de suite aux news. This is the news! <laughs>
1: oh, welcome to ESPN Sports Center! <laughs>
0: Ouais, j'avais envie de faire un truc marrant. Alors, avant juste de commencer les news, parce qu'en plus, j'ai une news un petit peu en rapport, je voulais m'excuser par rapport à la semaine dernière. J'ai dit des trucs qui étaient pas réellement justes, c'était pas Ouh totalement... Ouh eh non, non, c'est bon. Ouh Et en plus, il va y en avoir shame, en d'autres. Shame, shame Ouais, mais en plus, il y en aura d'autres, de toute façon, <rire> ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai dit qu'il y avait eu 18 euh, Perfect Games. Euh, non, en fait, Marc Buerle, celui qui lance, c'est le 18e de l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit le numéro 18. Et ensuite, quand on a parlé du dernier son, j'avais dit que c'était Luca Gonzalez qui avait tapé le hit qui avait propulsé les Lady backs vainqueur des World Series face aux Yankees, dans justement le Blown Save de Mariano Rivera. Et en fait, non, c'était Luis Gonzalez, donc pas Luca. C'est son frère. Exactement. mais c'est pour ça, que je les connais bien <rire> tous les deux et j'ai toujours tendance à... Plus... T'as à l'école avec? Ouais, ouais, non, mais en plus, j'ai tendance, ouais, j'ai tendance un peu à les confondre. Et Luis Gonzalez, alors c'est marrant, j'ai une anecdote un peu marrante, justement, à ce sujet. Est-ce que tu savais qu'il y avait eu un autre Luis Gonzalez qui avait joué au Rockies, au Colorado, Colorado Rockies? Beaucoup moins connu que son, que son homologue, euh, donc. Absolument des... pas. Et, et donc, voilà. Et ben, Luis Gonzalez, le Luis Gonzalez qui a joué au Rockies, il a joué son premier match de MLB contre les D-Bax et contre Luis Gonzalez. Il y avait deux Luis Gonzalez sur le terrain <rire> dans deux équipes différentes. Et attends, oh. attends, à eux deux, ils ont marqué trois home runs ce jour-là. Deux pour, euh, deux pour le Luis Gonzalez des D-Bax et un pour le Luis Gonzalez des Rockies. Voilà, je trouvais que c'était franchement
1: Merci. Tu alors tu vas éteindre tout de suite et tu vas aller prendre ta température parce que je pense que là tu <rire>
0: Ah mais j'en peux plus, plus, c'était trop rigolo. <rire> ouais,
1: je, je je vois que t'es mort de rire, c'est génial, les
0: auditeurs vont adorer. Ah mais franchement, moi ça m'a bien fait rire quand j'ai Et j'en ai d'autres comme ça mais je vous les garde pour plus tard, il y a des trucs bien. Ouais, garde-les pour plus tard, garde-les pour plus tard. Toi Mike, tu m'as dit que tu en avais une aussi un petit peu marrante pour nous.
1: Alors moi j'ai un genre... bah, marrant non, elle, est, elle est quand même assez sérieuse, tu sais, euh, parce qu'on est dans un dans une période assez compliquée, c'est un peu la solidarité tu tu sais, tout le monde veut aider tout le monde, etc. Et là, aujourd'hui, on s'est rendu compte que qu'apparemment, la MLB... Tu, tu connais le, le cœur de la querelle aujourd'hui entre la MLB. Les propriétaires ne veulent pas payer 100% des salaires. Les joueurs ne veulent pas perdre s'ils vont jouer. Certains ne veulent pas aller jouer, etc., etc. Bon, passons. Mais les Texas Rangers, ils ont fait un truc exceptionnel parce qu'il y, y, y a un article de loi de la MLB qui dit que tous les joueurs à qui tu devais un salaire, les anciens, les vétérans, à qui tu devais un salaire même une fois que ta carrière terminée, tu leur dois 100%. Ils peuvent pas revenir dessus. Et ben bah apparemment les Texas Rangers ils ont ils ont passé un contrat, ils vont payer un mec au kilo, ils vont le payer 192 000 euros le kilo. Euh, Il s'appelle, il sera, il sera, pardon, le joueur le mieux payé de la MLB, puisque euh, le salaire le plus haut, je crois que c'est Mike Trout et il doit avoisiner les 40 millions, et la loi fait qu'ils vont pouvoir ne les payer qu'à sa sa hauteur de 50%, donc à peu près euh, un petit peu moins de 20 millions. Ce gars-là, il va va être payé 24 millions, soit 192 000 euros le kilo. Monsieur Prince Fielder (rire) va être payé 192 000 euros la livre, le et... kilo, allez, voilà. allez, la barbaque, le... hey, ça fait quand même cher le bourglet, non?
0: Ouais, ouais, mais enfin, en même temps, c'est lui qui nous a fait le plus rire, donc, le jour où la terre a tremblé à Boston, donc, donc voilà, je pense qu'il mérite bien. Rien que pour ça, il et...
1: le mérite. Un jour, on en reparlera, mais c'était, c'est la fin de Manus, mais un jour, on en reparlera, mais Prince Fielder est quand même l'archétype du genre de joueur que toi et moi, on n'aime pas trop, parce que c'est un mec qui était juste bon au bâton. C'est clair. Mais qui tapait tellement dans le big mac qu'il savait même pas choper une balle euh, à côté. Donc euh, toute la, toute l'apologie anti-sportive de, de de haut niveau. Mais voilà, donc on voulait quand même partager ça et c'est une bonne transition. Mais mais c'est vrai que c'est le gars qui va être le mieux payé cette saison à hein, Melby, alors qu'il n'a pas joué, je crois, depuis 2016.
0: Si ouais, c'est ça. Ouais. Bon après euh, des blessures. Mais bon. Bah voilà. Merci Mike pour cette info. On va aller sur du beaucoup plus sérieux. On va continuer par rapport à ce qu'on avait vu euh, la semaine dernière, donc dans les news. Euh, donc euh, pour ceux qui ont suivi, euh, pour ceux qui ont suivi l'actualité cette semaine, euh, gros pour parler donc entre la MLB PA toujours et euh, les euh, et les GM et la MLB donc pour savoir un petit peu euh, les conditions de reprise. Euh, alors juste la toute dernière nou- news qu'il y a, c'est que euh, la MLB et les, euh, et les GM ont fait un, un document de 67 pages. Expliquant euh, le retour à la euh, comment pourrait s'effectuer euh, le retour au jeu euh, sur le terrain, c'est un truc absolument hallucinant. Donc, on n'a pas tous les détails encore, puisque enfin euh, moi, moi j'ai entendu, je, je sais que chez ESPN ils ont réussi à avoir une copie des 67 pages. Ils en ont parlé un petit peu, ils ont donné un petit peu quelques détails. Donc, plus le droit de faire des fist bumps, plus le droit à aucun contact. Euh, il doit y avoir dans le dugout que les joueurs qui jouent, ceux qui jouent pas, ils doivent être dans les st- dans, dans les tribunes. Euh, ils doivent être assis à 6 sièges d'écart, deux rangs d'écart entre chaque, euh, enfin chaque rang de joueurs. Euh, les, les lanceurs du bullpen, chacun aura son, son saut de balle. Enfin, il, ça, il, sur 67 pages, ils expliquent un petit peu euh, comment il va y avoir un retour. Ça paraît hyper compliqué donc de de mettre tout ça en œuvre surtout qui voudrait commencer une un spring training à mi juin et ensuite un début de saison à début juillet ça paraît très très compliqué d'après tous les observateurs de de faire ça et il y a toujours ce problème donc on va en revenir à cette discussion parce que c'est vachement enfin c'est important d'en parler la discussion entre les GM et, et les joueurs donc les premières réactions des joueurs quand ils ont entendu que les, les GM voulaient les payer qu'à 50%, euh, 50%, il faut savoir qu'il y a déjà eu un accord qui a été signé où normalement les joueurs doivent toucher au prorata du nombre de matchs qu'ils vont, euh, qu'ils vont jouer. Là, on leur demande de refaire encore un effort, euh, un effort financier, euh, en sachant qu'on ne sait pas où les GM annoncent qu'ils ne vont pas gagner beaucoup d'argent, beaucoup tout ça. Ça va être hyper compliqué de trouver un terrain d'entente. Mike, toi, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que en as pensé un petit peu de tout ça
1: Alors, au- au-delà de ce que j'ai pensé, il y a, y, a, y, a, y a des éléments qui sont qui sont arrivés qu'il est important de, de remettre un peu dans le contexte. La première chose, déjà, c'est que tu as quelques joueurs, je crois que c'est Black Snail qui a dit, non, moi, je veux pas y aller, etc. C'est trop dangereux, bon, pas de qui va, mais sans perdre d'argent. Donc, les mecs, ils veulent pas aller jouer, mais ils veulent pas perdre d'argent. Euh, Bryce Harper a fait carrément euh, son sa proposition de plan de relance. Donc on a tout ça. Néanmoins, il y, y a un joueur des Padres, de le nom, le nom m'échappe. Je crois que c'est, je crois que c'est Edge, il me semble, euh, qui, qui a dit euh, lui que tous les joueurs voulaient reprendre que ceux qui occupaient l'espace médiatique en disant qu'ils ne voulaient pas, c'était la minorité, et qu'en plus de ça, lui a dit de toute façon quoi qu'il arrive, il va falloir que les joueurs cèdent, parce que il y a que comme ça qu'ils vont rejouer, parce qu'ils savent déjà que les GM en fait, ils ont un poids assez fort. Les GM ont dit si les joueurs ne font pas d'efforts, on ne la joue pas. Eux, y a pas de problème. Eux, eux, ça les dérange pas. Ils préfèrent ne pas jouer une saison que de la jouer quasiment à perte. Le seul truc, et c'est l'élément important de ce, de cette bataille, c'est que, là, aujourd'hui, les joueurs ont peur, et le syndicat des joueurs a peur d'un truc, c'est que, ouvrir, et aller sur Passion MLB, il y a un très bon site qui, il y a un très bon article qui résume ça, c'est que, ils ont peur que cette histoire de, d'effort des joueurs amène à un plafond salarial.
0: C'est exactement ça ouais.
1: C'est ça qui leur fait peur. Donc écoute, moi je suis moi je suis très partagé sur ce sujet-là, il euh, y a et du, et du pour et du contre. Et je vais juste te faire un truc mais après je prendrai ton avis mais mais c'est euh, l'apollo comment dire le la comparaison avec d'autres sports. La Bundesliga, le foot en Allemagne vient de reprendre. Moi je l'ai vu, le niveau était pas ouf, j'ai pas pris mon pied mais ça faisait du bien quand même de voir un petit peu de foot. Les conditions étaient quand même assez ubuesques. Hein. C'est-à-dire que le gars il sort du terrain, on lui donne un masque direct, appelle la ligne franchie. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ils ont un mec qui est dédié à maintenir les, les mesures barrières et les, et les mesures anti, euh, anti-Covid. Donc il y a plein de choses. Dans tous les sports aujourd'hui, on voit des gens qui, qui, qui repartent. L'UFC a repris. Euh, L'UFC a repris. Donc il y a plein de choses qui font que pourquoi pas les gars du baseball Je veux dire, euh, franchement, le seul contact qui, qui vont avoir les joueurs de baseball, c'est la balle. C'est mmh. la balle mmh. euh, C'est tout Donc euh, si l'UFC reprend Si le foot reprend Pourquoi pas le baseball Pourquoi les joueurs euh, ne veulent pas Après c'est une question de gros sous Comme d'habitude euh, chaque, euh, chaque partie va tirer un peu La couverture sur soi Et trouver une brèche Pour essayer d'aller gagner Ou économiser encore un petit peu plus d'argent Qui a raison qui a tort Très honnêtement j'ai pas la réponse mais moi, je pense que là où aujourd'hui, je vois des mecs livrer des colis euh, via Amazon, je vois des boulangers ouverts, je vois des gens aller dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Ok, le baseball et le sport, en général, n'est pas quelque chose de vital. Mais si ça, ça peut faire du bien un peu à la population d'en voir, et que les joueurs, s'ils veulent maintenir 100% de leur salaire en ne, en ne proposant pas 100% de leur job... Je vois, je vois pas. Euh, enfin, voilà, tu as compris un peu mon idée, c'est que je voilà. pense qu'on peut, on peut essayer si leur garantie, si leur, si leur santé est garantie de, de reprendre. Mais j'ai encore une fois, je, je peux comprendre le joueur, mais je comprends très bien aussi les GM et je comprends, je comprends, euh, je comprends toutes les organisations qui, qui là dans cette situation totalement inédite, Essayent de, de favoriser leur euh, leur priorité.
0: Moi, j'ai un gros souci à ce niveau-là, euh, parce qu'en en fait, sous couvert maintenant euh, d'avoir une politique en disant oui, c'est pour la sécurité, c'est pour euh, la santé de notre famille, de nos proches, euh, des gens, des machins. Au départ, euh, quand euh, quand on leur a mis la proposition, les premiers qui ont crié au scandale, ça a été une histoire de pognon, quoi. Le premier truc, quand tu vois la réaction de Black Snail euh, qui a été approuvée par Bryce Ar- Bryce Harper sur les euh, sur les réseaux sociaux, c'est pas une histoire de savoir oui, il euh, y a du il y a du machin c'était une histoire de pognon quoi c'est juste une histoire de pognon alors maintenant la MLBPA a été dire aux joueurs attention les gars si vous commencez à rentrer sur l'histoire du pognon euh, ça va être mauvais parce que vous allez vous retrouver à avoir euh, à avoir le, le public à vous le mettre à dos parce que vous vous gagnez des milliers des dizaines et des centaines de milliers pas tous hein il y, y en a beaucoup qui gagnent pas non plus euh, des... enfin ils, ils gagnent bien leur vie mais après tu as des gros stars si vous commencez à gueuler, surtout Bryce Harper, Bryce Harper regarde le le contrat qu'il a signé, mais qui vient dire « Ouais, non, attends, c'était pas juste, on va pas toucher du pognon. » Attendez, les gars, il y a des mecs qui se lèvent tous les jours pour aller faire tourner le pays et tout ça, et vous, vous voulez pas tout ça parce que vous vous avez beaucoup de pognon. Alors, c'est pas une histoire. Le problème, c'est qu'on essaye maintenant de nous mettre ça sur l'histoire de la santé, mais euh, bon, le gros, le nerf de la guerre, de toute façon, on est d'accord, il est sur le pognon, et sur le fait qu'aujourd'hui, la M.I.L.B.P.A. veut rien signer... euh, euh, d'accord, même ne serait-ce que temporaire, parce qu'ils ont peur qu'en mettant euh, le pied, le doigt dans l'engrenage, ils se retrouvent avec un sein à la récap et d'avoir euh, justement ce pour que co- ce pourquoi ce contre quoi ils se sont battus depuis des années et qui a dota- notamment euh, été le nerf de la guerre déjà au moment de la de la, de, de la mi- de grève de la 1994. grève des joueurs de 1994 et euh, puisqu'on en parle, on va faire un petit son de transition et ensuite on va aller sur notre dossier euh, qui justement va avoir à voir avec ça.
1: That ball hit deep in the left center field. Wise back, back. Makes the catch. What a play! Play wise makes the catch! What a play by wise! Mercy! A great catch By Dwayne Wise What a play by Wise J'ai toujours rêvé de commenter un truc comme ça mon gars T'imagines ou pas ouais, Merci. C'est, c'est toujours le truc C'est vraiment le truc qu'on a toujours rêvé de, de commenter Tu sais quoi, je vais plus vite que toi Alors, je, je, Wise, j'avais pas le nom au début Mais je crois, si je me trompe pas Que c'est le le perfect game de de Burrell et c'est le catch quasiment à la fin du game où le mec il sauve le truc et c'était un home run et le gars il sauve le machin C'est exactement
0: c'est ça. Bravo ouais,
1: putain, c'était
0: top ouais. Je, je...
1: On en a, on en aurait pas parlé la semaine dernière. Je pense que je l'avais pas. Ouais, mais je
0: l'ai mis justement parce que c'est un petit clin d'œil à la semaine dernière. Mais donc connaissant euh... ton
1: esprit tordu, je, je ça m'est remis Ouais, non, justement, de... c'est
0: pas tordu, c'est sympa, c'est en rapport à la semaine dernière. <rire> c'est qu'effectivement, donc, Beaulieu arrive euh, en début, on est en début de neuf, il y a zéro, euh, zéro retrait. Euh, de deux au compte et euh, il se fait frapper mais quelque chose de, m- de monumental et la balle part en home run et donc Wise euh, fait un catch euh, qui sauve le perfect game donc, euh, donc voilà et, euh, et donc Buerle aura son aura son match, donc comme quoi en fait c'est bien, les pitchers ils ont des perfect games mais ils sont pas tout seuls pour les faire donc euh, donc voilà, et je trouve que c'est important aussi qu'on fasse la place euh, la, la part belle aux défenses euh, donc voilà, ça c'était le merci Mike, donc voilà t'as trouvé t'as trouvé ce deuxième son, on va attention passer... le troisième t'as l'impression pas. <rire> non mais le premier tu l'as pas trouvé, laisse tomber bah arrête, tu m'as pas laissé, t'es gentil toi <rire> Le gars, tu m'as même pas laissé répondre. <rire> C'était... Allez, hop, on continue. Ok, donc on va passer euh, sur notre sujet, euh, le sujet donc un petit peu, un petit peu, pro, un, un peu plus en profondeur. Sujet du passé, on va revenir sur la grève de 1994, la grève des joueurs de 94 qui a arrêté la saison euh, avant la, avant la, bah, la, avant la fin de saison de 94. Il n'y a pas eu de post-season, il n'y a pas eu de World Series et ça nous a donné aussi une saison 1995 euh, non pas à 162 matchs. Mais à 144. eh ben, écoute, bizarrement, bizarrement, le nerf de la guerre encore sur cette histoire, c'était encore du pognon. C'était encore du pognon. Non, moi, je te crois pas. Mais si, bah, ben non, mais je sais, je sais, c'est, c'est bizarre à croire. Ah, il y avait pas Scott Boras dans l'histoire, on se demande pourquoi. <rire> Mais... Mais je suis sûr il était là derrière caché ah, mais par contre il a toujours des histoires à raconter quand tu parles de pognon, généralement normalement, il n'est pas loin euh, donc voilà, bah, en fait ce qui s'est passé c'est que euh, donc, euh, la grève a eu lieu en 94 mais ça vient, euh, l'histoire remonte en 93 déjà puisque euh, la MLB euh, et encore la MLB n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente un agreement euh, à signer en, en, en ce qui concernait les, euh, les accords de salaire et euh, donc ils sont rentrés dans la saison 94 sans avoir rien signé, donc c'était problématique. Les GM voulaient, un, voulaient mettre un salarié cap, euh, donc euh, tout en proposant aussi aux joueurs de les intéresser euh, par rapport à euh, un petit peu comme tu peux avoir maintenant en NBA, en NHL, euh, Donc en fait il euh, y a un salarié cap, mais les joueurs sont intéressés en fonction des, des réussites, des gains ou des pertes, c'est-à-dire qu'ils peuvent gagner plus, voilà, ils peuvent gagner plus euh, si euh, par rapport au à l'exercice euh, ils produisent plus ou s'ils rentrent moins, bah, ils peuvent être un, imputés un petit peu de leur euh, de leur salaire. Et euh, la les, les MLBPI se refuse depuis des années, des années à faire ça. Ils sont allés au bras de fer avec les GM et euh, les GM ont voulu imposer un salary cap quand même. Donc euh, les joueurs en 94, en août 94, ont dit ok, bah puisque c'est comme ça, bah nous on fait la grève. Et ils sont restés en grève pendant 235 jours. 235 jours. C'était la plus longue grève de toute l'histoire euh, du sport professionnel. Ça va jusqu'à mars
1: 95, je crois. Juste avant le début de la saison suivante. C'est vois, ça, ça sens-
0: puisqu'ils sortent de grève le 2 avril 1995. C'est ça. La veille, ou euh, deux jours avant le, l'opening day. Donc mais bon comme ils n'ont pas pu faire l'opening day, ils ont fait quand même des spring training. Donc voilà, ça a été euh, hyper problématique. Euh, bah il y, des... y en a beaucoup qui en ont pâti. donc euh, notamment on en parlait justement euh, des, euh, des exposes. Les exposes ça a été euh, leur saison où ils auraient pu euh, ils auraient pu faire quelque chose. C'est... ils étaient ils étaient quand même à plus de 70 victoires pour 40 défaites donc euh, donc voilà, bah, c'est
1: mais je te coupe, avant juste qu'on parle des expos, il y a, y a un truc qui était important aussi dans cette histoire de grève, c'est que la, la MLB... Alors déjà, il y a deux choses. La première, c'est que le sportif de haut niveau est un des rares jobs où on paye sur du potentiel. C'est-à-dire que quand tu signes ton contrat, quel que soit le sport, on te le paye sur ton potentiel. On va te faire un, un pont en or parce que tu as fait, pas parce que tu vas faire. Et du coup, l'exemple de Prince Fielder, il est flagrant tu vas euh, être payé sur toute une carrière ou sur une partie de ta carrière, sur des performances que tu as établies. Alors, on va me dire que c'est un peu pareil dans la vie de tous les jours, mais oui et non parce que si tu veux, tu as quand même des tu as des entretiens, au milieu de l'année, tu es quand même jugé, tu es noté, etc. Le joueur de haut niveau, à part le cuté ou le trader, tu peux rien faire de plus. Donc le gars, il va il va être là, il va vivoter. On a des exemples de joueurs qui restent et qui défoncent des des bilans d'exploitation de, de clubs dans, dans différents sports parce qu'ils ont été payés sur leur nom ou sur leur performance passée. Donc je comprends les propriétaires, mais je comprends aussi la MLBPS sur cette grève-là parce que du coup, ça a amené ce truc-là. Et en fait... Ce qui a aussi été un des, une des bascules vers l'arrêt de la grève et vers une entente, c'est que la MLB a pris un risque avec les joueurs de remplacement, les replacement players. Mmh. Ils ont engagé dans plusieurs équipes des joueurs qui, par la suite, n'ont quasiment pas fait la MLB, n'ont pas atteint les majors. Donc en fait, ils ont pris des, des joueurs un peu de seconde zone en disant « Allez, on va leur mettre l'uniforme, on va les mettre dans les stades et ça va avoir le même effet ». Pas du tout, gros bide. Et c'est ce qui fait que du coup, bah, la MLB s'est dit bon bah c'est un mauvais choix. Et ils ont fini par donner à euh, Corla. Et effectivement, après, je reviens sur ce que tu disais. Les expos à ce moment-là sont pour les bookies parmi le top 3 des favoris au World Series.
0: Ouais, après je dis pas que ça est, qu'ils les auraient gagnés, mais juste qu'ils étaient déjà en position. Ça c'est une histoire, euh, ils été, Non, après ils étaient déjà en position compliquée. C'est juste que ça a rien fait pour les arranger. Et sur la Ligue 95, euh, c'est la débandade, ils ont plus de pognon, ils sont obligés de faire partir, ils font partir leurs meilleurs joueurs. Euh, je vais pas vous citer la liste, mais il euh, y a juste Larry Walker, euh, oui non, Mais Si tu veux, j'ai fait un petit
1: bilan, je me suis amusé à faire des comptes parce que j'ai que ça à faire. Il y a en tout, si on additionne un Hall of Famer, 31 sélections All-Star Game, 1 MVP, 3 Cy 6 Silver Slugger, 7 détenteurs de records de saison sur la Ligue, 11 Gold Glove et 6 vainqueurs de World Series.
0: Ouais, bah c'est autant te dire le, autant te dire le futur de ta le futur de ta franchise en fait quoi. C'est donc, monstrueux. Euh, ouais, donc voilà. Tony Gwynn aussi qui est parti euh, qui était parti sur des bases pour battre euh, pour battre le record et passer une saison à à 400 de batting. Et ouais, il était qui, à 390. Ouais, et qui s'est ouais. arrêté. Donc euh, donc au-delà du au-delà du du caractère euh, tout pour le pognon, il euh, y a aussi du sportif, euh, le sportif en apathie et euh, voilà, ça c'est, c'est c'est pas très cool. Et surtout qu'en plus euh, les joueurs ont eu vraiment une très 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 très, très enfin les joueurs les, et, et les et les GM, les honneurs, enfin les les propriétaires hein, puisque quand la saison reprend 95 c'est euh, sous les huées mais les huées de certains de certains spectateurs dans les euh, dans les stades et surtout surtout au niveau des, des audiences télé ils ont perdu euh, en l'espace de ces 235 jours quand ils ont recommencé à jouer c'est moins 20 moins 20 de de, de, de gens qui étaient devant leur télé pour regarder euh, pour regarder les opening day quoi. Donc il y a eu un il y a eu une cassure en avec cette grève qui a fait qu'ils ont failli perdre leur fanbase, le baseball a failli perdre sa fanbase et ça a été très très compliqué de la retrouver. Je suis même pas sûr qu'ils aient réussi qu'aujourd'hui, en fait, je pense qu'ils payent encore les pots cassés, les pots cassés de ça. Et je parle de ça et c'est important parce que je veux pas faire de parallèle par rapport à ce qui se passe aujourd'hui parce que la situation elle est un petit peu différente. Mais tu vas pas me faire croire que s'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, s'ils n'arrivent pas à se remettre à jouer, Je pense qu'il va y avoir une vraie cassure avec le public, parce que les gens vont pas comprendre euh, que pour des euh, considérations, euh, alors de pognon, mais financières, mais mais aussi parce que, regarde, quand ils disent, ouais, mais nous, la santé, c'est important, mais mec, quoi, et les médecins, et et les infirmières, et tous ceux qui se lèvent tous les jours, eux aussi, risquent leur vie,
1: quoi. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais en plus, le pire, c'est que dans cette grève de 94, il y a eu un truc qui a, qui a joué en faveur des joueurs, c'est que la MLB euh, était en train de, de gérer une expansion, de gérer un une totale révolution dans son organisation. Parce que 94, c'est la première année où on vote les wildcards. 94, c'est la première année où on passe à 6 divisions. On n'est plus AL East West, NL East West. On passe à 6 avec la, la, l'intégration de la Central et avec, euh, avec l'expansion, avec les Marlins, les Rays qui arrivent dans, dans la foulée de ces années 90 là. Donc, euh, en fait, la MLB avait, avait beaucoup trop engagé de, de, d'argent et d'investissement pour se permettre d'arrêter. Mais là, aujourd'hui, la MLB, ils sont pas dans ce cas là. Parce qu'ils les, les, ont, ont fait leur compte. Est-ce que c'est du bluff ou pas On ne sait pas. Mais on revient à la première news, mais on a un peu évoqué cette, cette grève. Mais c'est-à-dire que là, aujourd'hui, les mecs, ils, préfè- ils préfèrent ne pas jouer. Ils préfèrent carrément ne pas jouer. Je crois qu'il y a un, il y a un chiffre qui est sorti. Je vais dire des bêtises sur le chiffre, donc je ne voudrais pas trop m'engager. Mais je crois qu'ils perdraient plus de 600 000 dollars, je crois, euh, chaque franchise en termes de billetterie. Par match. Non, 600 000
0: par match. Bah,
1: 600 000 par match, c'est euh, peut-être un peu beaucoup, non
0: non, c'est ce qu'ils annoncent, puisque les, ah oui, les pertes totales, c'est 4 oui, c'est milliards ça. de dollars sur. Non, euh, t'as raison. 4 mais, milliards c'est... de dollars de perdu euh, sur l'ensemble des entrées, euh, juste sur les entrées sur l'ensemble des stades de MLB.
1: Bien sûr, c'est une moyenne, puisqu'il a été calculé que les Rays et les Marlins perdra- perdraient 55 dollars de place payante c'est sur la CD. <rire> c'est méchant. Non, mais euh, tout ça. Non, mais tout ça. C'est tellement moche. C'est non, mais tout ça pour, tout ça pour dire que. Euh... Les, les gens vont croire qu'on est, qu'on est des communistes hein. on, on, Alors parce que déjà on parle de la moustache Ils Non calme toi notre, <rire> notre police d'écriture elle est rouge Et on parle tout le temps d'oseille Mais On, on, on a un truc qui, qui est important C'est que nous on est des grands romantiques du sport on, 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 ouais. on regarde du sport on le pratique Essentiellement pour l'émotion que ça peut nous procurer Et du coup quand on voit ce genre de choses là Où globalement c'est de l'oseille C'est le professionnalisme qui, qui régit ce truc là Il y a des choses qui nous Qui nous emmerdent peu, excusez-moi mais c'est un peu le cas donc c'est un peu cette idée-là maintenant encore une fois euh, le, le, le seul problème dans cette dans cet argument de dire c'est pour la santé de ma famille et tout c'est que globalement on n'a pas l'impression que c'est pour la santé de leur famille parce que les premiers plans qui ont été proposés c'était ah bah si c'est pour la santé de votre famille on vous prend vous avez trois mois dans un camp en Arizona et vous faites que ça vous ne faites que jouer ouais mais on va être loin de nos familles ouais enfin un mec comme on The Road toute l'année euh, à, à aller au bout des États-Unis pour faire des matchs et des et des, et des road trips ça te dérange pas donc je sais pas je je sais pas trop j'ai pas, j'ai pas franchement je suis pas à la place des joueurs et Dieu sait que j'en ai le potentiel mais je je <rire> ouais je sais je, je je sais je sais pas trop où me placer mais, mais je 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 pense qu'il y a du vrai dans les deux il y a du vrai dans les deux mais il y a un moment euh... Il va falloir que tout le monde euh, se retrousse les manches et, et y aille quoi. Moi, ça, ce qui,
0: moi, j'ai, moi, je me placerai pas parce que euh, parce que je veux pas être euh, être euh, d'un côté ou d'un autre. Comme on dit, comme on disait la dernière fois, bah, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir, et des beaucoup de nuances de gris. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est que voilà, si ça joue pas, c'est euh, c'est surtout le, le, bah, le, l'image que va laisser le baseball euh, si s'il si, si y a rien qui est joué et ça ça va me faire mal quoi c'est juste juste ça quoi c'est je, c'est mon sport et qu'on va en prendre enfin voilà ça va être c'est pas une belle image quoi donc voilà c'était c'était juste ça et puis je trouve que le parallèle effectivement avec la grève de 94 c'était c'était important de le faire à ce à ce moment-là
1: et et, et juste pour finir ce truc-là je répète que dans les autres sports il y a des sports qui sont vraiment beaucoup plus des sports de contact où ça a, re, ça a commencé à reprendre et où ça va reprendre. La NBA, les mecs commencent à se réentraîner. Et on parle d'une saison qui a été interrompue. Là, on peut recommencer une saison, on peut être le premier sport majeur américain à reprendre. Ils le font en Corée. Pourquoi est-ce que en MLB, on n'est pas capable de le faire
0: mmh. Enfin bon. Bon, on va passer à nos petites après ça, après cette, cet épisode un peu triste, on va passer à nos petites conneries un peu plus un peu plus joyeuses. Euh, moi, je voulais te raconter un truc, Mike, et puis après je te poserai je te poserai une petite question. Euh, Vas-y. Moi, je voulais te je voulais te raconter un rapport que j'ai eu. Euh, à ma façon de, de de vivre le baseball. Alors on le baseball, ça peut se vivre de différentes façons. Aller voir les matchs, les les voir avec des copains, tout seul à la télé et tout ça. Et en fait, je me suis retrouvé un, un jour pour pour le boulot pendant deux mois au Mexique et euh, au Mexique j'avais la télé mais j'avais aucune chaîne qui passait du baseball et euh, je me suis retrouvé à suivre les Padres parce que j'étais à Ensenada <rire> donc euh, Ensenada qui est au sud de Tijuana donc euh, Ensenada, ouais. Tijuana qui, est à la, qui vraiment, a une
1: demi-heure de San Diego
0: euh, c'est ça et donc euh, à la radio sur les euh, sur les ondes courtes enfin euh, sur les ondes longues ce que je retrouve, ce que je recevais c'était euh, c'était les Padres et donc pendant deux mois j'ai suivi les matchs des Padres à la radio euh, le soir quand je rentrais du boulot et tout ça et euh, alors les américains eux ont l'habitude de suivre un petit peu comme ça pour nous français c'est vachement particulier parce que moi le, moi déjà j'ai un rapport, j'ai commencé à voir le baseball à, à la télé enfin fallait que tu te lèves tôt pour en voir c'était surtout des oui. gens qui revenaient de l'étranger avec des cassettes qui pouvait te les passer comme ça, ou alors sinon, à moins d'être abonné au câble ou au satellite, mais de payer un abonnement et tout. Moi, j'avais pas ça. Donc, on voyait pas beaucoup de baseball. Et je suis allé au, enfin, sur le continent du baseball, et j'en voyais pas non plus, quoi. Et donc, mm-hmm. je l'écoutais à la radio. Et c'était hyper particulier, ce, ce rapport que j'avais. Donc, euh, donc voilà, avec les padresses. Et, euh, et toi, je voulais savoir un petit peu était, quelle avait été la façon la plus bizarre que tu avais eu, euh, s'il y en avait eu une, de suivre un match. Et ensuite, quelle est la façon dont tu préfères le, le regarder, en fait, si tu veux Donc, est-ce qu'il y a une façon que tu préfères
1: Alors, déjà, la première chose, et c'est un point important, quand un gars te parle d'ondes longues et d'ondes courtes, tu vois effectivement qu'il est pas né dans les années 90. Ça, c'est le premier point, et il est important. Non, mais mec, c'était même
0: que... pas en FM C'est pour ça que je le dis, c'est parce que c'était même pas en FM C'est
1: bien ce que, que, que je dis, le, le mec a envoyé des, des télégrammes. Donc euh, ça c'était la, la première chose. La deuxième chose c'est que moi, le, ce que tu racontes là, j'ai euh, suivi beaucoup beaucoup, parce que bon, bah euh, français d'origine portugaise, j'ai beaucoup suivi le foot. Et moi je suivais à l'époque, dans les années 90, le multiplex. Tu sais, c'était mm-hmm. tous les matchs en même temps et tout, et j'aime ça comme Donc quand euh, j'ai commencé à m'intéresser au baseball, que j'étais pas encore euh, assez, euh, assez ouf pour lâcher plus de 100 balles pour euh, avoir la MLB à battre, j'écoutais à la radio. Puisque quand tu as ton compte à MLB at Bat, la radio, elle est gratuite. Mmh. Donc j'écoutais les matchs des Cardinals à la radio. Mais le truc le plus fou que j'ai fait, c'est euh, ne pas pouvoir regarder mon match, ne pas pouvoir l'écouter, mais je le suivais en live texte. <rire> <rire> j'ai suivi des matchs des Cardinals en live texte. Attends, que...
0: oui. J'ai... Alors juste coupe parce que je l'ai fait, tu sais, sur l'appli euh, sur l'appli à MLB de Bat. Tu peux ouais. avoir le feedback comme ça Et où en fait ah, tu mais vois mais moi, c'est T'as le faux ça. joueur qui est comme ça non, Et non, tu, non, mais mais t'attends pendant deux minutes Qu'il y ait une Alors, balle qui carrée sans ça... savoir si elle est bonne voilà. ou si
1: elle est fausse ça, ça, <rire> ça, ça je l'ai fait Et tu sais que t'actualises toutes les deux secondes ouais. Et en fait tu as, tu as ce stress Assez incroyable parce que quand ta balle Est bleue C'est mm-hmm. qu'il y a un run ouais. ou un hit Et donc quand c'est contre toi que tu vois la balle bleue et là tu fais oh shit c'est
0: clair est-ce que c'est juste la habit ou est-ce que c'est quelque chose de... ouais, je sais. donc ça c'est la
1: manière la plus bizarre que j'ai je pense j'ai pu euh, suivre et qui m'arrive hein, encore de le suivre hein, parce que des fois t'es en famille t'es en soirée et t'as pas le choix et ton match t'as envie de le voir et tu sais que le lendemain tu pourras pas voir le replay donc tu le suis comme ça et bah tu le suis avec le MLB euh, le MLB bat et voilà c'est un peu c'est un peu dire après la, la meilleure façon Écoute, j'ai, j'ai écouté ça il y a, y a deux ans euh, le live parce que j'ai eu la chance. Euh, bon, j'ai été, euh, j'étais à San Francisco donc j'ai vu un match des Giants. J'ai pas pu voir un match des Dodgers à regret, euh, ni un match des Padres à regret, euh, ni des A's. Mais bon, voilà, parce que j'ai pas eu le temps, j'ai j'ai pu faire que euh, que le match des Giants en live aux États-Unis, c'est quand même assez génial. Je l'avais raconté. Ouais. Maintenant, euh, globalement ici, c'est le match. Euh, c'est le match en direct et tant qu'à faire avec euh, avec au moins un ou deux potes euh, pour pour pouvoir euh, qui comprennent le jeu ouais. pour pouvoir regarder ça parce que c'est là où c'est là où c'est c'est vraiment cool euh, mais ouais il euh, y, y a rien de mieux que il y a rien de mieux que le live avec les pauses à 3h du matin ou où tu fais un effort surhumain pour rester éveillé où généralement tu vas pisser même si t'as pas envie pour pouvoir passer ce petit écran bleu avant que ça ne redevienne le jeu
0: ouais mais moi c'est un peu pareil c'est euh, ma façon je le regarde très souvent tout seul parce que bah voilà en même temps c'est en pleine nuit euh, t'as pas toujours quelqu'un à côté de toi c'est vrai que j'avoue j'aime beaucoup le regarder avec euh, avec ouais on va dire avec une personne ou deux personnes qui connaissent <rire> pas avec, ça, faut que... non, pas plus, parce qu'après quand ça commence à être plus, ça finit par parler dans tous les sens, tu suis pas réellement le jeu, tu es en plus en train de discuter, des trucs comme ça. Donc, j'avoue, quoi, avec euh, une ou deux personnes, euh, une ou deux personnes qui connaissent et où tu regardes, c'est assez sympa. Mais j'ai fait découvrir des matchs à mes frères qui connaissaient pas, donc je suis revenu sur des, des gros matchs, euh, des matchs de post-season, de World Series, de Wildcard. Euh, qui donc que eux ont jamais vu donc ils le découvraient et c'était aussi super sympa de de, de faire partager un petit peu euh, un petit peu ça comme ça. Bon et eh ben écoute voilà t'avais autre chose pour nous Mike ou on s'arrête là.
1: Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais juste faire un petit peu notre pub pour rappeler que lundi de la semaine prochaine à 19h, il y a, le, il y a la grande finale du quiz GOAT MLB ouais. avec euh, plusieurs petites questions de salopards que j'ai que j'ai, que j'ai, j'ai préparées. Je leur ai fait un petit peu saigner du nez hein, sur les quarts de finale et les demi-finales, mais là, on a une bonne finale. qui C'est se... les
0: Blue Jays contre se... les Tigers, c'est ça, hein
1: C'est ça Donc, tu vois, il n'y a que euh, quand tu fais un quiz virtuel que tu peux avoir ce genre d'affiche. <rire> <parce> que... <rire> on va pas on va pas se mentir depuis Cobb, les Tigers euh, voilà et donc euh, non non mais je, je plaisante mais ils sont très très forts il y a du il y a du il y a du très très gros level moi je pense que je me serais fait sortir au premier tour ah, moi aussi, mais ouais. comme je pose comme je pose les questions je suis encore là et <rire> euh, voilà donc euh, donc voilà c'était juste pour vous tenir au courant et puis n'oubliez pas que ce podcast à coup sûr est hebdomadaire les gars tous les mercredis
0: Bon, bah c'est cool, merci beaucoup Mike merci, euh, merci, merci d'avoir passé toi. ce moment avec nous euh, je, vous pré... je vous rappelle à tous que vous pouvez nous retrouver sur iTunes sur Soundcloud sur tous les, euh, sur tous les sites de tracker de podcasts, que ce soit sur vos PC sur vos tablettes, sur vos iPhones, ou même si vous n'avez pas d'iPhone sur d'autres, euh, sur d'autres smartphones euh, c'était un plaisir de passer encore ce moment en votre compagnie on vous embrasse très très fort et puis on vous dit à à la semaine prochaine, salut à tous
1: Salut Attends, 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 mec, j'ai trouvé les deux premiers, tu vas me laisser trouver le troisième ah Non,
0: mais si j'avais oublié, c'est vrai, il faut que je te Et fasse le dernier... De carottes Mais ouais, t'en carrément, t'en je voulais te faire carotter Mais bon, je m'en fous, de toute façon, il <rire> y en a que t'as pas trouvé Allez, je te mets le dernier son, de toute façon, ça sera pour la ou trop Est-ce que tu l'as déjà deviné, alors Alors, je, je crois que c'est le... Le walk-off de, de Bob's, là, au, au Stargame non, c'est pas celui-là. Oh, alors c'est box, c'est ah. white box, c'est white box ouais. effectivement, mais c'est son 3 millième hit. C'est quand il ah tape un home run, un tout tout home run, run pour son 3 millième hit.
1: Donc, Donc euh, ouais, toi, c'est celui qui met au star game c'est un walk-off en 1/10e ouais, ou en onzième. En fait, ouais, non,
0: c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, j'étais resté sur un, sur un 3 millième hit. Euh, bah, mais c'est pas grave, mais bon, déjà, t'as, alors celui-là, t'as pas ce que c'était, mais t'avais le personnage. Et le premier, t'avais ce que c'était, mais t'avais pas le personnage. Si on met tout ça en, en bout à bout, on va dire que t'as deux bonnes réponses sur toi. <rire> tu vas me le payer. Bon, allez, on vous fait des gros gros bisous à tous, portez-vous Salut. bien, et puis à très bientôt. Ciao Two and two is the count. And there's a drop.